0: Olá pessoal, aqui é a professora Andréa Mendonça e hoje nós vamos falar sobre micologia, a ciência que estuda os fungos. E o que são fungos e onde estão esses fungos, né? Os fungos estão distribuídos na natureza, eles são ubicos, eles estão em todo lugar. Na nossa microbiota, na microbiota humana, na microbiota de diferentes espécies de animais no solo, na água, nos vegetais, em um ambiente de uma forma geral. E os fungos, eles podem ser macroscópicos ou microscópicos. Então, apesar de estarem dentro da classificação dos micro-organismos, que são seres microscópicos, existem fungos que são macroscópicos, que são os fungos superiores, conhecidos como os cogumelos. E os cogumelos também nós conhecemos na culinária japonesa e chinesa. né? O shiitake, por exemplo, uma delícia. Nós comemos os cogumelos, comemos fungos. Os fungos também fazem parte da nossa alimentação de uma forma geral, como, por exemplo, em processos fermentativos, para obter cerveja, vinho, na fermentação do pão, do bolo. Vários queijos também, né? Quem aqui não gosta de um gorgonzola, né? Aquele queijinho delicioso. O queijo gorgonzola também faz parte aí de um processo fúngico, produzido através da multiplicação de fungos. Então, os fungos estão aí na natureza, trazem benefícios na nossa alimentação, na produção de medicamentos como antibióticos, mas também podem causar doenças. Na nossa microbiota, esses fungos podem se deslocar, podem entrar em um processo de desequilíbrio, podem causar doenças, infecções em unhas, micoses superficiais, né? também doenças mais graves, como micoses sistêmicas. E o que são fungos? né? Qual a composição desses fungos? Eles são eucariotos. Então, possuem a carioteca, possuem membrana plasmática, organelas, mas possui uma parede celular especial, uma parede rica em quitina que dá uma proteção à célula fúngica. Eles são seres heterotróficos, que quer dizer que eles não são capazes de produzir o seu próprio alimento, eles absorvem o alimento, e quando eles absorvem esses alimentos de materiais em decomposição, materiais orgânicos, eles são classificados como saprófitas. E quando eles absorvem esses alimentos, é, porque estão habitando a microbiota de um animal ou até mesmo do ser humano, eles são classificados como parasitas. Eles não possuem a clorofila, não são clorofilados, tá? Então eles se diferenciam aí também das plantas, das células que compõem as plantas, os vegetais. E quando a gente olha um cogumelozinho, parece até um, uma planta, né? Mas na verdade não é, é um fungo. A gente vai observar também que esses fungos apresentam microscopicamente estruturas diferentes, distintas. Nós temos uma classificação microscópica do fungo, onde a gente pode dividir em fungos levedoriformes ou fungos filamentosos, que vocês vão ter a oportunidade de ver isso no laboratório de microbiologia. Os fungos filamentosos também são conhecidos como bolores, esses vocês já viram em casa. Por exemplo, quando você deixa o pão, esquece de comer aquele pão e esse pão mofa. Aquele mofo do pão, que às vezes o pão fica verde, aquilo ali é fungo filamentoso, também conhecido como bolô, porque eles formam projeções. Então, a união de vários fungos vai formando essas projeções com aspectos muitas vezes púvulo lento ou parece um algodãozinho, né, aquela coisa colorida em cima do pão, do tomate. Então, isso são exemplos de fungos de colônias de fungos filamentosos. Nós temos também um outro grupo de fungos denominados leveduriformes, que ou leveduras, né, que são aqueles fungos que já têm uma estrutura mais arredondada, ovalada, Em geral, eles são unicelulares, como por exemplo a Candida Albicus, e que está na microbiota vaginal, na microbiota oral, na microbiota humana de vários animais, por exemplo, as as espécies do gênero candida. Já esses fungos filamentosos, eles estão muito no ambiente. Alguns podem colonizar o couro cabeludo, né? também causar doença em humanos. Por exemplo, o, os fungos do gênero Aspergillus As leveduras, elas se dividem formando uma gema ou broto, que é chamado a abrotamento, processo de divisão, tá? E algumas espécies de leveduras, como por exemplo a candida, que é uma das principais leveduras patogênicas de interesse animal, interesse clínico, elas podem é, formar divisões formando pseudo-ifas, falsas ifas, porque as leveduras elas são unicelulares. Agora, os fungos filamentosos, que formam filamentos, projeções, esses já apresentam um, 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 um aspecto com formação de ifas, projeções. E essas ifas podem ser septadas ou não septadas. E um conjunto de ifas é chamado micélio. E, isso faz, e esse micelo pode ter uma função tanto de absorver alimentos, quanto também de fazer reprodução. Porque já os fungos filamentosos, eles podem se reproduzir de forma sexuada ou assexuada. As leveduras já se dividem de forma assexuada, como eu falei, por brotamento, né? por divisão. Dentro dessas, desse mundo fúngico, né? da micologia A gente, então, pode dividir esses fungos em fungos benéficos e que estão principalmente ligados à produção de alimentos, à à produção de bebidas, queijos, pães, como eu havia dito, também na produção industrial de vários medicamentos, como alguns antibióticos e também como decompositores. Os fungos são os verdadeiros lixeiros da natureza. Eles fazem a decomposição da matéria orgânica. né? fazendo com que haja novamente a formação de matéria benéfica, né? o Humus, por exemplo. Os malefícios dos fungos estão associados às doenças que são causadas por eles. Os fungos que habitam a microbiota humana ou eventualmente de outros animais do ambiente podem causar doenças humanas, podem causar doenças em animais, podem causar doenças em plantas, e também podem liberar micotoxinas ou substâncias alérgenas provocando também quadros alérgicos em humanos e animais. Dentro da classificação das micoses, nós temos as micoses superficiais, como o nome já diz, está na superfície localizada na pele, nas nas unhas, por exemplo, o famoso unheiro, né? Nós temos aquelas micoses cutâneas, que atingem já a camada córnea da pele, podem invadir o folículo, né? Já começam a invadir os tecidos. Nós temos a micose subcutânea, onde já uma inoculação do fungo por um trauma, às vezes um corte, já está abaixo da pele, no tecido submucoso, já pode atingir a derme e até músculo. Já estamos observando uma que a gravidade está aumentando, né? Mas nós podemos ter infecções mais graves, que são sistêmicas, onde já atinge vários órgãos e tecidos, e nós temos também as micoses classificadas como oportunistas, que são é aqueles fungos que geralmente eles são inofensivos, mas quando o paciente está imunossuprimido, debilitado como por exemplo um paciente HIV, pode ter várias doenças fúngicas oportunistas. A mais famosa delas é a candidíase esofágica, quando essa cândida começa a se multiplicar no esôfago. né? Isso vem do desequilíbrio, muitas vezes provocado pela imunossupressão. Então, gente, a micologia vai apresentar a vocês esse mundo onde os fungos habitam. E as várias espécies que são benéficas e que também podem ser patogênicas you.